0: 四幺， 41, 商代中国黄金制品的南北系统。四十二，从以上我国北方地区商代黄金制品的出土情况可以看出，它们具有两个明显的共性：第一，它们都出土于墓葬；第二，它们都是作为装饰品来使用的。从墓葬的角度上看，尽管对于山西保德、石楼、永和等出出土点的墓地情况，目前还了解的很少。但包括青铜器和黄金饰物均属墓葬的随葬品，则是可以肯定的；而其他地点出土的黄金制品，都确凿无疑的出于墓葬。从装饰品的角度上看，安阳后岗 M 四七出土的黄金叶，是与绿松石棒片等一道组成的圆形饰物，显然是装饰在木器或其他一朽器物上的遗痕。至于搞成台西 M 十四出土的金箔片，原来也是七合上的事件，这从出土的七合上件痕迹便一望可知。金叶和金箔片虽然在用途上并不与其他地点所出作为人体装饰物的金臂串、金耳环、金鸡、弓形金饰等相同，但从作为装饰品这个意义上说，它们则是共同的一致的。然而，由于地域、民族和文化区系的不同，商代北方地区的黄金制品又存在着一些明显的差别，金箔见于藁城台西、平谷刘家河和山东苏埠屯商墓、郑州商城、殷墟、辉县琉璃阁等地出土的金叶器饰，也属金箔一类，不过切割成叶形而已。殷墟出土的金块，大概是工进一步加工垂制成金箔的材料。除此而外，北方其他地区尚未发现商代金箔。藁城台西就其文化面貌看，与商文化很少差别，因属商文化的亚区。平谷刘家河就其青铜器看，更接近于安阳殷墟早期墓葬中所出的同类器型，因为附属于商王朝的方国遗存。平谷刘家河位于燕山南路，在商、周二代均属所谓北土。《左传》昭公九年记载：“詹桓伯说及武王克商，肃慎、燕、伯。吴北土也，大概刘家河出土的青铜器和黄金制品就是商代烟的文化遗存。由此看来，北方的金箔均出于商文化区和与之密切相关的方国，其他文化区域则未见。这似乎意味着殷人和殷商文化有制作金箔的习俗，而北方其他文化则没有这种传统。出土金币串的北京平谷刘家河。与辽宁喀左河上沟在文化面貌上差别很大，喀左河上沟墓地属于燕山以北、长城以外，介于下加甸下层文化与下加甸上层文化之间的魏营子类型，年代为商末周初晚于刘家河墓葬。而在下加甸下层文化中，除河上沟墓地出土两端坐山面形的金鼻栓外，其他地点未发现。也没有发现同类别的青铜或其他质料的币串，这种情况表明，燕山以北大小凌河流域魏营子类型的金币串，是由燕山南路平谷刘家河传播而至的。关于这一点，如果联系到一九六一年在宁城南山根属于夏家店上层文化的石棺墓 M 幺零幺内发现的金币串来看，将会更加清楚。南山根 M 幺零幺内出土的金币串，两端也做山面形。其形制与刘家河和河上沟所处大体相同，所不同的仅在南山根零101金串的两端是相对接的，而刘家河和河上沟金串则不合缝对接。不过由此却可以很清楚地看出，夏家店上层文化的金币串显然是从魏营子类型演变而来。可见，不论在地域传递关系、形制演变关系，还是时代早晚关系上。都可以说明两端扇面形金币串从燕山南路向燕山以北、长城以外发展的事实，而不是相反。至于燕山以南、河北卢龙东鄂各庄出土的金币串，从其形制与刘家河所处相同，以及年代晚于刘家河等情况分析，可以认为是刘家河金币串向其东南方向临近方国发展的结果。金耳石根据其形制，可在地域和文化上分为两个系统：一个系统是燕山以南、长城以内的下家店下层文化的喇叭形金耳饰；另一个系统是太行山以西、黄河东岸的商代方国文化的穿珠式金耳饰。两个系统的金耳饰在形制上完全不同。黄河东岸山西石楼、永和等地出土的穿珠式金耳饰，均与殷墟式青铜器同出。表明他们是太行山以西黄河东岸的商王朝方国的文化遗存，可能与商代的鬼方有关。古文献多见鬼方和法鬼方的记载，《周易》既济九三说高宗法鬼方，三年克制。周易》未及九四以及《后汉书西羌传》引《竹书纪年》等记载略同。高宗是殷王武丁庙号，武丁时殷王朝西伐至太行山以西地区。使商文化扩张到黄河东岸，邦济千里，为民所指，兆于彼四海。这一史实与该区多次发现殷墟式青铜器的现象恰相一致，是很能说明问题的。不过，山西黄河东岸出土的穿珠石金耳饰，却绝不见于商文化和商代其他文化，表明是该区方国文化有特色的地方产物。有学者认为，山西黄河东岸各地与金耳式同出的一些青铜器具有斯基台文化的特征，可是斯基台文化的形成年代一般认为仅能追溯到公元前七世纪，远远晚于阴虚文化的年代，可见此说完全不能成立。而川珠式金耳式也与斯基台文化完全没有关系。至于燕山南部长城以内的北京平谷刘家河和昌平雪山村出土的喇叭形金耳式。两者形制相同，应属同一系统。考虑到喇叭形青铜耳饰是燕山以南下加店下层文化的典型事物，在河北大厂大坨头、天津蓟州张家园、潍坊、北京昌平雪山、房山琉璃河琉璃店、河北唐山大城山、小关庄等地均有发现。因而，燕山南路所出于此相类的喇叭形金耳饰，就完全有可能脱胎于夏家店下层文化的喇叭形青铜耳饰。虽然这两种耳饰在形制上也存在一点差异，金耳饰的柄部做 O 型，青铜耳饰的柄部做到 U 型。但这种差异所体现的是同一文化中同类制品的早晚变化关系，而不是意志文化之间的关系。正如张忠培等先生所分析的那样。较早的喇叭形耳饰的柄呈倒 U 形，较晚的出现了 O 型柄，而形制与青铜耳饰相同的金质耳饰出现在较晚的阶段。所以，喇叭形金耳饰应为夏家店下层文化的产物。平谷刘家河出土的这种金耳饰，应来源于夏家店下层文化。这种情况表明，喇叭形金耳饰这种文化因素的流动方向。下与上文所论两端扇面形金碧串的流动方向相反，不是从刘家河墓葬流向夏家店下层文化，而是从夏家店下层文化流向刘家河墓葬，诚可谓相反相成。至于出土于太行山以西黄河东岸山西保德的弓形金饰，则在商代的黄金制品中独树一帜，其他地区均未发现这类制品。迄今尚无可以进行比较研究的材料，大概如同分布于与之相距不远的川珠式金耳饰一样，弓形金饰同样也是该区方国文化有特色的地方产物。从以上的分析讨论中，可以初步总结出商代黄金制品北方珠系统的几个特点：第一，中原商文化区的金箔系统，其分布空间大体上在燕山以南的华北平原范围内。并向东伸展到山东半岛西部边缘。第二，燕山南路，长城以内平谷刘家河的两端扇面形金壁川系统，这个系统有着向燕山以北、长城以外做历史性辐射的发展趋势。第三，燕山南路下家店下层文化的喇叭形金耳饰系统，这个系统与同一文化类型的青铜喇叭形耳饰具有发展演变的密切关系。第四。太行山以西、黄河东岸的川珠氏、金耳氏和宫形金氏系统，这个系统既没有东跨太行，也没有西越黄河，而是自成一系，与其他系统之间不存在交流传播关系。总的说来，商代北方地区的黄金制品主要分布在黄河以东的华北平原及其北侧和西侧，而以西侧，尤其北侧的燕山南路为发达，制作较精，水平甚高。不过，猪系都存在数量不丰、种类不多、形体较小等特点，与同一时期的青铜器相比，北方猪系统的黄金制品明显地处于较低的发展水平，地位也远在青铜器之下。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。